1: amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes en una nueva edición de Sesiones Pro, un podcast para ti. El episodio de hoy, los procesos transformadores. Y para hablar de ello, estoy con un tremendo invitado, un amigo, coach, una persona que le gusta muchísimo la música, que le gusta el deporte y que cree mucho en esto, en los procesos de cambio. Felipe Varela, coach, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estáis?
0: ¡Bienvenido! ¡Qué gusto saludarte, hermano! ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta posibilidad. Muchas gracias también a los que nos están oyendo en este momento. Gracias por compartir su preciado tiempo. Y, bueno, vamos a conversar con esta linda conversación y lo más importante de esto sí. es entretenernos y nutrirnos también de los conocimientos y experiencias que, que tengamos. Pues. Claro que sí.
1: Han sido días bien calurosos aquí en Santiago. Yo sé que tú te vas a ir de vacaciones pronto, te envidio, que yo recién en abril creo que voy a tomarme vacaciones. Pero bueno, conversemos un poquito. Yo creo que hace poco me, me cuestionaba, estaba en una conversa con unos amigos, Felipe, y estábamos hablando precisamente de que el cambio es lo único constante, el cambio en la vida es algo que nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. Porque lo más probable es que habremos experimentado antes ya sea una semana, al mismo una hora, el mismo día, two, algo que nos haya hecho cambiar, transformarnos. Entonces, constantemente el universo vive en un proceso de transformación cíclica. ¿Cómo han sido los procesos de cambio en tu vida? ¿Cómo tú en tu vida te has transformado y has reconocido este concepto
0: que te estoy planteando de los procesos transformadores? Mira, Beto, te explico. Siempre que hablo de, de procesos de transformación y de cambio, me gusta siempre decir la misma frase. Nuestro cuerpo, y así también como la Tierra, es 70% agua. Y el agua como tal tiene que fluir, tiene que moverse, tiene que cambiar de lugar. Sigue sendero cierto sigue fluctuaciones. Y si, se, y si el agua se estanca, el agua se pudre. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Si no estamos abiertos al cambio, si no estamos abiertos a transformar, nos vamos a quedar estancados. Y como tal, nos vamos a pudrir. Y vamos a estar yendo en contra de lo que es la evolución humana finalmente. El ser humano no está hecho para quedarse quieto, está hecho para... Ir transformándose, aprendiéndose y fluir en el camino.
1: Buenísimo. ¿Y cómo ha sido eso en tu experiencia? Para ti, personalmente. ¿Cómo han ocurrido
0: cambios transformadores? Llegó un momento de todo. Prácticamente de la noche a la mañana llega un momento en tu vida en que tú dices, en esta dirección no puedo seguir. Porque si sigo así, voy a tocar fondo. Voy a quedar muy hondo y no me va a hacer bien. Y existe un despertar. Porque existe una gana de ser una gana de ser algo, alguien y ante eso comienzas un camino que puede ser también doloroso en ciertas partes ¿por qué? porque tienes que empezar a cambiar hábitos sacar gente de tu vida cambiarte de trabajo, cambiarte de, de casa cerrar círculos familiares también poner límites, son cosas que duelen y que en un principio pueden ser un poco aterradoras, pero una vez superando eso te conectas y llegas a ser la persona que realmente querías ser
1: ya, finalmente, entonces, te está refiriendo que hay un proceso de conexión interno, ¿no? Mira, en base a mis investigaciones y a mi experiencia en el área del coaching, yo creo que algo que destaco y que para mí ha sido sumamente eh, trascendental y relevante con respecto a la temática es que constantemente las personas tendemos a poner nuestra atención afuera de nosotros, más que en el interior. Fíjate que quizás es por la cultura o la idiosincrasia, pero constantemente tendemos a, a escuchar mucho lo que nos dicen, a escuchar mucho los consejos, lo que dirán, o a prestar atención en, eh, en cómo está fluyendo eh, la cultura afuera, cuáles son las tendencias. Y, y empezamos de algún modo a tratar de, de ser parte de esto. Y fíjate que hay un proceso como de abandono o de que tú te quedas un poco cegada o cegado de observarte a ti y empezar a reconocerte. Y para mí ese es uno de los grandes ejes principales que debemos trabajar como sociedad trabajar el reconocimiento personal, observar nuestra historia, nuestro hito. Si tú lo observas, te va a dar cuenta de lo que tú estás diciendo, que en el fondo nosotros constantemente vamos cambiando, somos como el agua. Estamos en un constante fluir. Y fíjate que a mí me pasa puntualmente, de que me ha pasado con gente que me dice que yo siento que en este momento me estanqué, yo siento que en este momento estoy parado o parado, no sé si te ha pasado. Pero cuando pasa algo así, finalmente... La persona también está viviendo en un proceso de avance, solo que en este momento está tomando conciencia, está observando y con perspectiva. ¿Qué crees tú como profesional del área del coaching que le podría servir a una persona para empezar a desarrollar esa visión hacia el interior, ese autoconocimiento que es
0: tan valioso hoy en día? Yo creo, Beto, personalmente y como profesional del área del coach, y que sugiero yo en estos casos, es que tenemos que ser conscientes y buscar ayuda. Porque solo no podemos. Vivimos en sociedad, compadre. No estamos solo en este mundo. Hay especialistas para distintos tipos de cosas. Hay especialistas del área de la salud, de la nutrición, del área del deporte, del área de la psicología también. Y si ya queremos comenzar el camino y hacerlo bien, hay que asesorarse. Y hay que apoyarse con la gente que sabe. Esa es mi humilde opinión. Y personalmente me pasó eso en un momento. Me sentí estancado, calehondo, ¿Y qué tenía que hacer? Bueno, tenía que cambiar mis hábitos. Yo no sabía comer, por ejemplo. Empecé, llegué a pesar 95 kilos. ¡Oh! ¿Chacal del McDonald's? Chacal de todo. Yo le hacía a todo, ¿En serio. Compadre. Sí, desayunaba dos, tres veces. Marraqueta caliente, jamón, queso. Ya, de ¿en día. Serio? Sí, en serio. Asado como, asado, de, yo creo que por lo menos unas dos veces a la semana. O sea, te Más cono o menos.
1: Estoy conociendo la mitad del Felipe ahora. No, o sea, Antes. sí. O, 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 o sea si es que no un
0: cuarto. No, y también el consumo de alcohol, que me encanta el alcohol. No me voy a hacer el cartucho hoy día, me gusta tomar. Pero sí estaba en exceso. Yeah, estaba claro. mucho ex exceso. Y había que asesorarse con eso. Y ojo, no es que era un cambio drástico de hoy oh, ahora estoy comiendo lechuga y agua. No, es simplemente saber cómo debo comer y cuánto debo comer. Así de simple. Claro. Sigo comiendo panta y todo, pero con alguien de atrás que me dice, oye, ojo, controla esto, te sugiero esto, estas porciones tienes. Ahí hay una ayuda profesional. Pero también está mi voluntad de seguir. Claro. Porque no saco nada con el nutricionista y después no hacer nada con la pauta. Y ahí pasa algo heavy,
1: perdona que te interrumpa, pero ese momento debe ser muy duro. Yo también lo he experimentado, pero te lo pregunto a ti porque quiero conocer tu visión. ¿Qué pasa cuando uno quiere parar o desistir? Puta, lo estaré haciendo bien, tendré que seguir, eh, estará bien lo que estoy haciendo, lo que
0: me está diciendo el nutricionista. ¿Qué pasa en ese momento? Porque es duro. Hay que conectarse con el ser. ¿Por qué empecé? Porque yo quiero ser esto. Esto es muy importante de esto, tener claro. ¿Quién quiero ser? Y para eso tengo que empezar a hacer. Y luego está el tener, que son los resultados. Entonces yo me base mucho, yo quiero ser una persona sana. Quiero ser una persona exitosa bajo mis parámetros. Quiero ser un buen trabajador bajo mis parámetros. Y Entonces, para eso necesitaba primero una ayuda nutricional y por cierto también me acompañé con terapia. Me acompañé, aunque haya sido doloroso los primeros meses, pero tenía que hacerlo. Como dije anteriormente, claro. est estos cambios, estos procesos transformacionales duelen. Duelen un poco. Y hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Porque si no, me quedo estancado. ¿Y qué pasa cuando el agua se estanca? Se pudre. Se pudre, efectivamente. Claramente. Entonces sí, habían días que de repente no quería comer la, lo que estaba en la bauta. Pero también entiendo que, bueno, si sigo una... Ya llevo, no sé, dos, tres semanas y voy bien, te puede salir también. No es tan no. terrible. Si un día no va a ser un cambio drástico. Pero ¿qué pasa? Si yo todos los días me salgo, efectivamente no tengo resultado. Claro. ¿Qué tienes que hacer para tener el resultado? Ser constante. Que no significa los 365 días del año, Beto. Cada cierto rato te puedes dar una pausa, te puedes permitir. Claro. Y te puedes permitir equivocarte y caer en tentación por consecuencia. ¿Cierto? Pero hay que ser constante y tener muy claro el foco, el ser. ¿Qué quiero ser yo? Claro.
1: Mira, súper elocuente tu, tu manera y tu visión de, de poder observar esta situación, principalmente, que, que yo creo que, no sé si todo el mundo, porque no conozco a todo el mundo, pero sí, yo creo que una gran mayoría de las personas lo llegamos a experimentar en nuestras vidas, no solo una vez, sino un par de veces. ¿no? Fíjate que, con respecto a eso mismo que estamos conversando, eh, influye mucho también la capacidad de reconocer y de poder ir percibiendo los resultados. Porque a medida que va pasando el tiempo y tú ves resultados, Genial, uno empieza a corroborarle la experiencia y decir, pucha, estoy caminando poquito. ¿Qué pasa? Es que estamos acostumbrados porque culturalmente buscamos inmediatez. Queremos de inmediato tener una comparativa con otras personas, con, con, con otros modelos, con otros referentes. Y empezamos un poco nuevamente a lo que yo dije antes, a alejarnos de nosotros y empezar a compararse y empezar a querer lograr cosas de manera inmediata. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, hay harto que trabajar. ¿Cómo logramos empezar, como a querernos de nuevo, aceptarnos, redescubrirnos y darnos este espacio, este permiso de responsabilidad con uno mismo o con una misma para poder crecer, para poder desarrollarse? Piensa tú, Felipe, ¿cuántas personas no, no siguen avanzando en algo porque de pronto el amigo o la amiga le dijo algo? O porque se compara de inmediato con otra persona. Entonces yo creo que ese proceso es súper delicado. Cuando tú empiezas a quererte a valorarte, te empiezas a reconocer y cuando te reconoces construyes autoestima. ¿Cuál sería, por ejemplo, un consejo, algún tip, alguna sugerencia que le sugerirías tú a una persona que dice, pucha, necesito hacer un cambio en mi vida, estoy desayunando tres o cuatro veces como el Felipe, me estoy tomando todo, weón, puta, estoy gigante, weón. ¿Qué, qué, qué le aconsejas tú a esa persona que te está
0: escuchando en estos momentos? Y antes de responderte, permíteme darte una, alguna frase que alguna vez leí por ahí Que la inmediatez te produce finalmente o te hace buscar un placer a corto plazo Pero las cosas que requieren más tiempo, que son más constantes, te producen esto que llamamos felicidad Que hay muchos expertos que la definen de variadas formas Pero en el fondo cuando ya es en un largo plazo se vuelve más sostenible y más estable En cambio lo que es inmediato es algo breve y preciso claro. Y luego se acaba el efecto
1: como un efecto, eh, ¿cómo se llama? Eh, un
0: estímulo y efecto rápido. ¡Pum! Una cosa así. Sí. Algo placentero del momento. Pero si tú haces algo de una forma metódica con el tiempo, se vuelve más sostenible. Claro, y eso es muy importante. Y respondiendo a tu pregunta, eh, vuelvo a insistir que es muy importante estar conectado con el ser. Es muy importante eso. Porque si estás un, poco, un pelín desconectado, estas tentaciones de al lado te van a te van a atacar, te van a apabullar y posiblemente renuncies. ¿Qué me pasó a mí, personalmente? Empecé a bajar de peso, como a los seis meses ya se me notaba mucho el cambio. Inclusive familiares muy cercanos que me decían, oye, ya te está faltando carne <risa> y claro. vuelven a atentar contra tu autoestima porque en un principio es, es el que, punto. Es que ojo, es que estáis muy gordo, qué sé yo. Claro. Que he puesto algo y un cuarto medio fui a bailar pascuense y el comentario de mi familia fue: en vez de felicitarme, que bien por tu último baile, fue, oye, eras el más gordito de tus compañeros. Pero, pero te dais cuenta, ¿no? Que eso
1: es lo que te digo yo, que hay una cuestión que te opinan de afuera o te dicen cosas y tú es tan, es tan, estás perdón, tan poco conectado contigo
0: que te sacan del centro. Y empiezas a, a reaccionar de forma y muchas veces. A cuestionarte. Allí. Exactamente. Y bueno, ¿qué me pasó? Empecé a bajar mucho de peso. Y empecé a recibir esos otros comentarios. Y ellos dije, bueno, ya esta gente, ¿cuándo.? ¿Cuándo le... lo dejáis feliz, wey? No, ¿cuándo le viene al gusto? <risas> pero de ahí me cuestioné y dije, bueno, claro. es que yo no le tengo que dar el gusto a ellos. Yo me tengo que dar el gusto a mí. ¿Qué ah. quiero yo? Yo quiero ser una persona sana, bajo mis parámetros. Y eso implica sano de adentro. Y también, por cierto, me quería ver bien por fuera. Eso ya es un tema mío estético. Claro. ¿Se entiende? Y me gustaba mi estética, pero más me gustaba la sanidad que yo tenía adentro. Porque llegó un momento en que ya hice mi proceso sostenible que yo ya ni siquiera revisaba mi pauta para comer beto. yo ya sabía lo que me hacía bien lo que me hacía mal sabía cuánto sabía en qué cantidad sabía cuándo hacerlo de repente era solamente no solamente me salgo el sábado. no compadre después ya empecé a vivir tranquilo porque ya lo hice sostenible lo claro, hice parte de mí. se integró se integró y qué le puedo decir a la gente que si está escuchando este podcast que en realidad sea constante sea constante los primeros tres, cuatro meses sea constante y se va da a dar cuenta cómo ya eso va a ser como dices tú íntegro en ti mismo y ya con eso tomas las riendas de tu vida en el sentido de lo que estés trabajando el que en mi caso fue por cierto la alimentación claro y después también sabía sigo con el tema de la asesoría de apoyarse quería mejorar físicamente entonces busqué un asesor deportista o deportivo como le quieran decir Buenísimo. una persona que me enviaba mi rutina un experto en el área un experto y aquí quiero me acuerdo de un ejemplo que ahí me di cuenta a, o sea me, logré ver me, o sea, logré verme a mí mismo de que en realidad estaba muy conectado con mi ser. Empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar ya, como te digo, asesorado. ¿A diario entrenáis todos los días? Como cinco o seis veces por semana. Aparte me encantaba, me sacaba de mi trabajo en una actividad que era para mí. Claro. Y yo vivía con mi mejor amigo en ese entonces, que hasta el día de hoy es mi mejor amigo, por cierto. Le mando acá también un saludo a Estefano si me va, me va a estar escuchando más rato. Vivíamos en un departamento mariposa. Y él un día me dice: Oye, Pipe, quiero invitar a unos amigos, qué sé yo, pero no quiero joderte el entrenamiento le dije, oye, tranquilo, invítalos y yo me voy a la caja escala a entrenar esto era en junio, hacía frío, lloviendo la caja escala tiene un muro abierto que eh, digamos pasa el, el aire pasa incluso hasta veces la lluvia y pequé mis cosas, mi parlante, mi colchoneta mi iPad para ver el video y me puse a entrenar y ahí yo dije, cómo será tanto que amo esto y tanto que quiero este resultado que voy a hacer lo imposible con tal de conseguirlo claro. no habían excusas peto. Claro. No hay una excusa.
1: Mira, es potente eso porque, eh, bueno, nosotros nos conocimos ya este año, el año pasado estuvimos conversando, me parece, si es que no me equivoco, pero eh, yo el año 2019 viví un proceso similar al tuyo, transform de, de transformación completa. Si bien yo no estaba con un sobrepeso brutal, estaba tal como estoy ahora, así relativamente más o menos, <risa> relativamente normal, y me puse a entrenar al gimnasio, cambié mi hábito alimenticio, estaba transformado en una máquina, onda, mi cuerpo, también personal trainer, tenía nutricionista, todos los días iba al gimnasio y después estaba feliz. O sea, yo no, si fallaba un día, me sentía mal. ¿Cachai? Como, pucha, siento que algo me falta, porque me acostumbré, me fui transformando. Después me lesioné y lamentablemente tuve que dejar el deporte, pero ya estoy volviendo, que es lo bueno. Y fíjate que algo que me ayudó mucho en lo personal. Fue que cuando yo empecé todo esto, tenía un objetivo claro, tal como tú dices, pero cuando empecé a corroborar de algún modo de que esto era mejor, fue cuando empecé a dormir mejor. Empecé a tener energía durante el día, y ahí tú te das dando cuenta de cómo el alimento puede ser alimento que te favorece tu desarrollo, eh, tu vida... Metabolismo, llámalo como tú quieras O todos los conceptos que sean Pero cuando comís, pura hueá Si la cuestión es así, ¿cachai? Porque uno no lo sabe o no lo dimensiona Si no lo puede experimentar Te lo pueden decir mil veces Pero cuando tú vives la experiencia De sentir una mejor versión de ti Es muy difícil Volver a una versión anterior Ese momento de corroborar Yo creo que es revelador es potente y es estimulante, porque después tú puedes decir en tu vida, si lo logré una vez, ¿por qué no lo puedo lograr de nuevo en otra área? Oye, te queremos ofrecer, Felipe, una nueva jefatura en esta empresa. Chuta, te voy a decir, bueno, fui capaz de lograr este objetivo. ¿Por qué no? Porque ya está el referente en tu cabeza, en tu mente, de que fuiste capaz de hacerlo. Hoy en día, con lo que sabes, con lo que tienes y con lo que eres, ¿de qué te sientes capaz Felipe?
0: de todo y déjame decirte una cosa Beto una de, una de las cosas que me demostró el coaching porque una vez que lo estudié me di cuenta que hacia atrás me había hecho coaching a mí mismo es que lo importante de un proceso de coaching es que el resultado se vuelva sostenible con el tiempo y justamente lo que tú dices ya estoy listo para este cargo ya estoy listo para este desafío yo estoy listo para vivir en este país yo estoy listo en el fondo para enfrentar cualquier adversidad porque ya viví algo ya lo pasé mal. Busqué ayuda, la supe utilizar y pude.
1: No, lo encuentro total. Además que me gusta, me gusta mucho que, que tú estás en un momento, encuentro yo, Felipe, más allá de lo que viviste en tu transformación, sino que en el área del coaching, donde tú tienes mucho que aportar y tienes mucho que entregarle a las personas. Eso se nota en tu espíritu, en tus ganas, en tu lenguaje, en cómo utilizas el lenguaje para expresarte y como yo soy experto en eso, lo distingo en ti. Entonces, me gustaría que, de algún modo, eh, le contaras tú a las personas, onda, desde tu experiencia, ¿cachai? ¿Cómo fue de transformador para ti todo esto que has vivido, si lo pudiésemos definir como en un resultado? Hoy día, sentados los dos en la mesa, esto es un resultado de, de un proceso. ¿Se puede? ¿Cómo podemos partir? ¿Cuál puede ser? Porque eso es lo que le cuesta a veces a las personas. ¿Cómo parto? ¿Cuál puede ser un, un, un pequeño... Fueguito, una pequeña luna, una chispita que te permite dar un inicio. Desde tu experiencia de este resultado, que conseguiste?
0: Mira Beto, yo creo que es muy importante, y te lo mencioné anteriormente, somos seres sociales, vivimos en comunidad. Creo que es muy importante que una de las primeras cosas que tengamos que filtrar o sacar, es a las personas tóxicas. O bien dicho, a las personas que no nos suman al proceso. Claro. Darse cuenta de eso, y en consecuencia, Acercarse a las personas que te pueden colaborar. Oye,
1: y perdón que te haga la interrupción ahí, pero ese, eso que acabáis de tocar lo encuentro súper eh, importante como abrirlo, extenderlo un poco. ¿Qué pasa cuando las personas tóxicas son tu entorno más cercano? Porque pueden ser parejas, pueden ser tu familia incluso. Y
0: es, es duro, es súper compleja esa situación. Haciendo un doble clic, Beto, en lo personal, mi madre, que es la mujer que más amo en la vida, siempre estuvo... Somos dos. Somos dos. Fique bien, Me encanta que ames a tu madre igual que yo. Algo que también tenemos en común. Sí, pues. Ella tiene un tema con las cosas físicas. Ella es muy superficial en ese sentido. Como te dije anteriormente, me molestaba porque estaba gordo, después me molestó porque estaba flaco. <risa> Chuta. Ella cataloga como una persona tóxica para este proceso. Pero, ¿qué hice yo? Yo decido qué recibo. Qué energía dejo entrar a mi cuerpo. Es como un filtro. Exacto. Entonces... Yo a mi mamá no, le dejé de compartir estas cosas que estaba haciendo. Le dejó de compartir lo que hice en el día, ¿no? Estoy entrenando, me estoy, me estoy alimentando. Se lo dejé de contar. Le cerré esa puerta. Cuando hablábamos, hablábamos de otras cosas. Del trabajo, qué sé yo. Le preguntaba cómo estás tú, te falta algo. Pero corté un poquito la comunicación en ese sentido. No voy a cortar a mi mamá, obviamente. No voy a ser estrandástico. No, claro. Pero sí le pongo una barrera a la energía que no me sirve. Hay ciertos límites. Exacto. Y me empecé a acercar a las personas que también y esto es muy importante y es un consejo que sí lo doy porque también lo hice y me resultó hoy día Instagram que es una red social la cual yo uso mucho te entrega un sinfín de personas que tienen vidas o por lo menos que muestran vidas que son la raja increíbles, a mí parece por lo menos entonces busqué ciertos modelos en Instagram, personas que tenían una vida que a mí me gustaba un día a día que yo encontraba admirable personas que entrenaban, entrenaban en la mañana, personas que estaban emprendiendo negocios, personas que se alimentaban bien, personas que, por cierto, se vestían súper bien, que eran facheros también, personas que estaban emparejadas, con, eh, con vacaciones divinas. Yo dije, yo quiero eso para mi vida. Buba. Yo quiero vivir como ellos. Pero con mi versión, con mi sello. Por supuesto. Entonces los, los sigo y veo qué hacen ellos diariamente. Y tenían todos algo en común. Se querían. Se cuidaban y se rodeaban de gente pura. Entonces, Veto, dos cosas. Acercarse a gente que te sume y tener patrones, tener líderes, seguidores que tú digas, chuta, yo quiero ser como ellos. Que te hagan vibrar. Claro. Referentes. Referentes, por cierto. Que tú digas, loco, mira cómo hace esto él. Yo quiero hacer lo mismo. O incluso más. Una vez me pasó esto, yo sigo a un modelo que tiene una tienda de ropa y de tatuajes. Un argentino que tiene una pinta como la mía. ¿Cómo se llama? Valentín Bennett. Ah, Bennett, sí lo conozco, eh, Bennett. Un, crack. un amigo le hace, le hace las fotos, Max Brito. Le mando un saludo al Max. Un crack. No, y las fotos, Max, por cierto, extraordinarias. Así que también te mando un saludo. Es un crack. Me bajé, en ese entonces tenía un jeep, me bajé para ir a hacerme un tatuaje. Y el tipo me dice en argentino: Che, qué facha que tenés. Yo a él lo sigo hace mucho tiempo. Y uno de mis sueños era tener una vida parecida a la que tenía él. Siempre con mis sellos. Entonces, que tu referente te diga eso, te llena de energía. Te dice, lo estoy haciendo bien. Corrobora. Corrobora.
1: Claro. Mira, interesante lo que dices, porque desde el punto de vista, desde el coaching neurolingüístico, en el cual yo soy eh, más experto, digamos, eh, fíjate que hay un ejercicio que plantea desde la PNL, que es un modelo, ¿ya? que tiene que ver con en tu vida, tú tienes los referentes necesarios como para poder tomar desde ahí el referente y poder replicarlo en otra área. Ejemplo, yo me siento en estos momentos incapaz de liderar esta nueva jefatura. Sin embargo, si tú revisas en tu vida, en otra área quizás sí fuiste capaz de liderar un proceso. Por ejemplo, en mi banda de música, yo fui capaz de liderar. ¿Qué hice ahí? ¿Cómo actué? Y desde ahí tomar el modelo, integrarlo a la actualidad y ejecutarlo. Y, la, y el otro modelo que es el que mencionaste tú. Busca referentes, obsérvales, ve qué hacen ellos que sí les resulta y tú actúa como sí hasta que lo seas. Y es súper poderoso hacerlo. Porque a veces necesitamos esa claridad. Si no hay ayuda, que como, como dijiste tú, uno a veces está medio perdido. Pero buscar referentes, yo lo encuentro que es algo súper positivo, es súper bueno, porque te encausa, te permite al menos tener un norte, encontrar Quiero ser así, puedo tomar esto. Decir, a mi manera, como tú dijiste, oye, me sirve de Juan Carlos que hace esto, de Valentín Bennett que hace esto otro, de Beto que hace esto, de la Paulina que hace esto otro, de mi mamá que hizo esto. Y uno empieza a tomar lo que le sirve. Y cuando ya incorpora y empieza a, a vivir tu vida, tu propia experiencia, uno se empieza a encontrar. Porque cada uno de nosotros tiene una forma, un estilo y una manera que va reconociendo a través del tiempo. Hoy, con toda esa experiencia que tú tienes, si la pudiese resumir en una palabra, ¿cómo la podría resumir? ¿Qué significaba esa experiencia de cambio para ti?
0: Hoy día siento orgullo, Beto. Y te lo digo con hasta un poquito de emoción, orgullo. ¿Por qué? Porque ahora me amo, me respeto, me valoro. Y antes no lo hice. Y me dejé mucho de lado. Yeah. Y creo que las personas, como tú dijiste anteriormente, nos basamos mucho en el, en el entorno, en las personas de afuera, y nos dejamos de lado. Y creemos que todas las respuestas y todos los resultados están afuera. Pero no, compadre. Todo está adentro. Y hay que partir desde adentro. Si tengo que resumir en una palabra, te voy a decir que es orgullo. ¿Te lo habías dicho antes? No, no en esta instancia. Quizás lo conversé solo en la ducha en algún momento. Pero decirlo desde adentro a alguien es más potente. ¿Qué sientes? ¿Ahora? Sí Placer, felicidad y seguridad Genial Seguridad Espectacular
1: Bueno, eh, me da mucho gusto que así sea Porque en lo, en lo que te he conocido Me he dado cuenta que eres un, un tipazo tremendo Tienes muchas ganas de, de compartir tu energía con la gente Y eso, eso yo lo veo, lo noto Y estoy seguro de que te va a ir súper bien Te va a ir muy bien en lo que hagas entonces, eso me, me da gusto que lo hayas podido corroborar tú y que, lo, y que lo vivas, que lo sientas, porque eso se transmite. Nosotros lo transmitimos a través de nuestros actos y nuestras acciones. Te quiero hacer una pregunta que me mea loca, ¿ya? ¿eh? Es un Dale poco, nomás, para, para salirnos de esto, pero es, es un poco chistosa. ¿Te gustaban más los McDonald's
0: o te gustaban <risa> los Whopper, güey? Dime la verdad. Mira, todo lo que sea fritura, <risa> de hecho, en Instagram en ese entonces seguía muchas páginas de comida, wey. Me encantaba ver y escuchar el sonido de cuando la hamburguesa se veía. La fritanga. Oh, extraordinario. Pero debo decir que el burger tiene muy buenas hamburguesas. Los Whoppers son totales. Son bro. brutales. Sí. Pero el McDonald's, ese olor a McDonald's, compadre, es, es tremendo. El McDonald's de las 5 de la mañana. A cualquier hora. Ya, porque no, a cualquier hora. La típica después de un carrete, tía, y al McDonald's a bajonear. Sí, de, de todo. Y ojo, los bajones no era solamente el combo. Agrandado y con nuggets y ojalá también con empanadas. Hasta ya no poder más. ¿sí? Ah, tu tía, ya, al sí. como... como dijo Jorge González en una entrevista, o voy o no voy. O me tomo una botella de pisco o no tomo nada. Pero a medias no sirve. Claro. Le, le tenía miedo al, al, punto intermedio. al punto intermedio. Mira, qué genial.
1: Oye, bueno, tengo la última pregunta que es una pregunta súper personal, ¿ya? Tú la puedes relacionar con tu vida personal o si quieres, como profesional, ¿ya? Así que si te demora unos segundos responderla no hay ningún problema. ¿Cómo te gustaría, Felipe, que te recuerden las futuras generaciones, aquellos que te conocieron?
0: Esta respuesta, Beto, me la hice cuando me titulé de la universidad, recuerdo. Cuando invité a mi familia y a mis amigos más cercanos eh, en este momento, que para mi mamá era súper importante todo esto, para ella su sueño era verme titulado. Perfecto. Y en el momento también se hizo mi sueño, lo cumplí por mí. Pero doble goce porque también la pude satisfacer a ella. Y recuerdo que cuando estuve hablando, dije: chicos, lo más importante es que cuando hagan algo, háganlo con amor. Porque eso va a sacar la mejor versión de cada uno de ustedes. Y si no lo van a hacer con amor, mejor no lo hagan. Espectacular. Me gustaría ser recordado así, como alguien que hacía las cosas realmente con amor. Genial. Incluso
1: hasta comerse ese McDonald's. Hasta el ese comer en el McDonald's. McDonald's, obvio. Obvio. <risa> todo Yo me A mí me gustaban las la Play queso.
0: Las Play queso. Es me compraba
1: que tenía... como cinco o cuatro. En un momento estaban en el Luca, creo, la, la unidad. Y no, antes valían qué, 400 pesos. Sí, po, o sea, sí. Pero sí, pues sí, valían lucas, te compráis cuatro y en vez de comprarte un Big Mac gigantesco y todo, te compráis cuatro queso, A mí me gusta. Pero bueno. Bueno amigos queridos, Felipe, oye, gracias por haber venido a este espacio. Espero que no sea la última vez, sino que esta sea la primera de muchas. A ver si algún día estamos en un episodio prime para que estemos ahí en video también, en YouTube y el, y el resto de las redes sociales, para que la gente comparta con nosotros. Eh, eso, te dejo el micrófono para que digas lo, lo que quieres decir en este momento de despedida y ahí nos despedimos de nuestros auditores mandamos saludos a toda la gente que nos escucha recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por mi parte arroba betoastorga.coach o en www.betoastorga.cl y a ti Felipe,
0: ¿dónde te encuentra la gente? para que te escriban, para que te llamen para que te busquen, todo en Instagram estoy como favarela y un bajo coach perfecto, Me pueden buscar por ahí y si me permites, Beto, quiero darte las gracias. Te conozco hace un mes y medio aproximadamente. Ha sido un gusto tener una relación contigo. Ha sido un gusto conversar todos los días. Ha sido un gusto también compartir información. Me has nutrido mucho. Te agradezco enormemente el espacio que me estás dando para yo insertarme en este mundo del, del coaching que realmente quiero vivirlo, quiero disfrutarlo. Y ojalá, por cierto, que vamos a ir haciendo muchas más cosas. Y a los oyentes, también les quiero dar muchas gracias porque el tiempo es un recurso que se agota y no se recupera. Y si en estos momentos nos regalaron 20, 30 minutos de su tiempo para escucharnos, se los agradezco de todo corazón.
1: Eso, Felipe. Yo también te quiero dar las gracias a ti por tu generosidad, por tu buena onda, por creer en mi trabajo, porque conectamos y tal como tú lo dijiste, yo siento lo mismo por ti, la buena onda. Estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas. Estoy seguro. Este va a ser un gran año. Y espero que esto sea el inicio también de una carrera excepcional para ti, porque por como te escucho hablar, estoy seguro que vas a inspirar y vas a movilizar a muchas personas que lo necesitan. Así que gracias por eso también. Gracias a nuestros auditores, ya sea la gente que nos escucha en México, Panamá, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Brasil, donde estén, España. Tenemos auditores por todos los lugares del mundo. Fíjate que lo bonito que nos da esto de tener un podcast es que nos pueden escuchar en distintos lugares. Así que les mando mucho cariño a todos esos auditores Y que algunos no han escrito Entonces te escriben de otros países y uno dice Pucha, qué lindo que alguien me esté escuchando Así que va por ustedes, impídense Y ojalá hayan escuchado ahí a Felipe Con, con su historia y sus cosas Nosotros nos escuchamos en un nuevo episodio ¿Dónde? Aquí, en Sesiones Pro Chao
0: ¿Con qué te quedas de este episodio? El pensamiento es llave Como también cerradura nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga.